0: Hej Anna! Hej hejna.
1: Nu var det dags för fårpodden igen.
0: Fårpodden om att starta med får, att skaffa får.
1: Vi riktar oss lite nybörjare och folk som är nyfikna på det här med får.
0: Ja, det har varit ett jätteroligt program att göra. Och vi har pratat med några entusiaster som gärna berättar om hur det är för. få. Hur, hur är det på din gård nu, läget efter den här sommaren som lider
1: mot sitt slut? Ja, eh, vi kan säga att eh, allting är under kontroll. Eh, lammen har vuxit jättebra. Tackorna är i bra hull. Men eh, det beror ju på att vi har eh, skjutit problemen framför oss. Så vi har för lite vinterfoder så vi kommer att få dra ner lite grann på vår besättning i vinter. Men eh, djuren ser jättebra ut och det är skönt.
0: Du kommer slakta några extra eller kommer du att låta dem gå tomma? eller Hur menar du med att dra ner
1: Ja, vi har vi har lagt på något färre livlamm än vanligt och vi kommer att eh, ställa ett gäng tackord utan att betäcka. Men vi har också en plan B där och det är att när vi närmar oss jul eller nyår då gör vi en förnyad fodrevision. Och då kanske vi ser att ja, men jag hade de lite för stora marginaler när vi började så det kanske vi kan betäcka dem vid, vid nyår. Ja, okej. Okay. Och få en då, lammning
0: vid betesläpp.
1: Ja då kommer ju de med tackorna i princip på lamm och betet. Men de kommer äta betydligt mindre grovfoder än de tackorna som lammar i fårhuset. Så att ja, det. Det, det kan vara en vettig lösning. Jag hoppas på det.
0: Mm, du hoppas på plan B. Plan B men kör på plan A. Än så länge.
1: Så länge. Så länge. Mm. Det är för ja, vi har
0: överlevt sommaren. Det här med att skaffa foder, jag köper ju foder, det har varit en följetång som vi nog inte ska gå in på. För det den skulle bli lång den historien. Jag har inte foder på gården än och vi ska börja fodra om ett par veckor. Men det ser ut som det ska lösa sig. Men det kommer att bli foder som har åkt en bit. Det
1: kanske är ett av den här ganska varma hösten att du fortfarande har bete ute?
0: Absolut, de går fortfarande ute och de har mat och är, verkar väldigt nöjda. Så det Normalt hade jag ju fodrat vid det här laget, men det gör jag inte år faktiskt. Vad skönt. Så det är ingen skillnad. Mm. Ja. ja, nej. Så jag får väl också säga att läget är under kontroll. Det tycker jag.
1: Men det låter lite nervigt ändå.
0: Jag är lite nervös fortfarande. Ja. Ja. <laughs> kan inte du berätta när varför du blev fårbonde? Hur hamnade du på den här posten?
1: Alltså, som många andra saker i livet så var det faktiskt en tillfällighet. Det var min pappa som skaffade sig en vallhund. En vallhund, en Borgkorny. Och han behövde någonting att, att träna dem på. Och köpt han några en vår som träningsobjekt till hunden. Och sen så har samma sak hänt hos oss som hos många andra får ha en förmåga att förmera sig över tid för att det är så roligt med får. Och idag så har vi 350 tacklar. Så mm. det, är en, det är en inte helt ovanlig berättelse om man lyssnar runt. Man får det faktiskt.
0: Nej, precis. Det börjar ofta smått och sen så utvecklar det sig till något
1: annat. Ja, och det är en av fördelarna med får att man faktiskt kan göra så. Jag menar, om man nu ska skaffa sig slaktsvin eller kycklingar eller någonting. Då, kan, då startar man inte med 500. Eller man startar inte med några stycken och sen ökar ut. Utan då måste man bygga ett stort svinhus eller ett stort hönseri.
2: Ja. man får
1: kan man faktiskt börja i en gammal laggård eller med enkla hus. Och så eh, känner man på det något år och tycker att... Eh, Ja, men det där var ju kul. Och så skaffar man sig några fler. Det är sagt, de förökar sig ju själva så man behöver inte ens skaffa det. Men de förökar sig och... ganska
0: fort. För, de är <laughs> det är inte
1: alltså jag, jag... En
0: att det tar två år innan de ska kalva. och så där, utan det, måste... det,
1: det är korta, korta generationsintervall. Och vi, det här kommer vi att höra också av flera stycken längre fram i programmet. Att det är många som, som har kommit in på fårbanan på just det sättet. Mm. Ja,
0: det, är, det är ganska små investeringar det handlar om. Eller man kan investera så mycket som man
1: har råd. Och ja och sen kan man växa vart efter och investera mm. vart vartefter.
0: Ja och ja, det där med de korta generationsintervallen är också en grej som är rolig tycker jag för att hålla på med Avel med Får är himla
1: kul. Ja just att man ser resultat ganska fort gör att det blir väldigt intressant. Mm. Och du då Anna hur börjar du med Får?
0: Ja mitt, mitt främsta skäl var väl egentligen att ha någonting att kombinera mitt mitt andra jobb som är som bedrivs framför datorn och i skallen. Men någonting mer fysiskt och mer utomhus. Jag vill ha ett liv med djur helt enkelt. Så när jag flyttade till landet för och blev med gård för 15 år sedan. Så var får en självklarhet. Och jag har andra djur också. Men fåren ligger mig väldigt svärmt om hjärtat. De skulle jag, det är de som skulle lämna gården sist kan jag säga.
1: <här> om jag
0: skulle behöva lägga om livsstil.
1: En av de vanligaste frågorna som man får från människor som funderar på saker man får är ju vilken ras, vilken förras ska jag skaffa? Eh, och ja. det där är ju inte helt lätt. Eh, är lätt att svara Nej.
0: Det är inte lätt att svara på. Det är, det är ingenting som vi kommer gå in på på djupet i det här programmet heller. För det är ju snarare så att vi får göra ett eget program i så fall om
1: Nej, fårraser. Det finns många raser och alla raser har ju för- och nackdelar. Men lite generellt så kan man väl säga så här att skaffa inte bara får vilka som helst, bara för att få det trevliga, utan ha en fundera på vad, vad vill du med dina får? Även om man ska ha få får bara för att man tycker det är trevligt och kanske för att hålla marken öppen, så, så kan ju olika fårraser ge dig lite mer om du satsar på rätt ras från början.
0: Ja, absolut. Eh, alla får ger ju kött och ull och skinn. Så att, men däremot så har de ju olika karaktär, både på köttet och ullet och skinnen. Så att är ändå en bra idé att fundera igenom det där.
1: Ja, precis. Exempelvis så är ju allmåg och får är ju intressanta djur om man vill göra en insats. Men lammen blir ju inte lika stora som många andra fårraser. Så om man vill kunna skicka sina lamm till en slakteri och få ett betalt då kanske det är bättre att välja någon annan ras, bara för att ta ett exempel.
3: Mm.
0: Ja, eller om man vill sälja lammkött under våren och sommaren då behöver lammen födas mitt i vintern och då, då kan man inte ha en ras med årstidsbundenbrunst till exempel.
1: Nej, det finns ju raser som är lämpligare att betäcka vid andra tider på året och där ja. man ju framförallt då sett rasen som har en stark sida där.
0: Ja, så det finns ju många olika aspekter man behöver fundera ja. igenom.
1: Eller är intresserad av hantverk och kanske vill eh, ta vara på ullen och spinna sin egen, sitt eget garn eller någonting sånt. Då är det ju många raser som är lämpligare än andra. Texel kanske inte ger så rolig garn om man ska jag gal, men, Nej, men precis. Då ska man
0: stoppa fingrarna i många olika pälsar och känna vad man fastnar för. Ja,
1: och pälsar, ja. Det är det kanske med skinnen. Vissa raser ger ju mm. skinn som är mer värda att sälja än andra raser.
0: Så ja, är det är mycket att tänka på
1: det.
0: Precis, men jag skulle gärna vilja tipsa om boken Fårsignaler, som är en väldigt bra liten bok. Där, på andra sätt också, men där finns en enkel välja den kan man kika på, till exempel, om man behöver guidning i rasvalet.
1: Var hittar man den boken?
0: Eh, Hushållningssällskapet har gett ut den boken. Eh, det finns länk från hemsidan så att man hittar den. Ja,
1: vad bra. Men eh, du kan väl berätta lite grann vilka vi ska träffa i det här avsnittet av Fådpodden? Ja,
0: Titti Strömne som brukar jobba med oss med Fådpodden. Hon har träffat Åsa Lindqvist som är pårådgivare- och veterinär med många års erfarenhet av en av,
1: en av Sveriges så skulle jag vilja säga. Det skulle vi kunna kalla
0: henne. Ja. Och hon, hon kommer med väldigt mycket bra och handfasta tips som vad man ska tänka på när man vill börja med får. Ja och sen har du pratat med Daniel Magnusson som bor på Sjön.
1: Ja det var en intressant kille och han har ju kommit in precis på det sättet som jag berättade att jag själv har gjort också. Börjat med några får för att hålla marken öppna och sen var det så kul med får så att de har blivit mer och mer. Och nu har han bytt sig ett stort fårhus.
0: Och sen har jag pratat med Claudia Dillman som är en av personerna som sitter i SS-förbundsstyrelsen. Hon har en mindre flock allmågefår och hon berättar om dem och lite grann om allmågefåren. Och även så bjuder hon på en del tips om hur man inte ska göra när man börjar med får.
1: Ja, det kan vara lika nyttigt det som att veta hur man ska Det är lika
0: viktigt det som ja. att veta hur det ska gå till. Så att det är de tre intervjuerna som kommer här nu på raken. Men Sen kan vi väl höras efteråt dig när du runda av det.
1: Det gör vi. Det tycker jag. Vi kör igång. Nu kör
2: vi. Ja, nu har jag med mig Åsa Lindqvist på tråden. Du jobbar ju som fårhälsoveterinär sedan många år tillbaka och... Kan du berätta lite vad du gör i ditt företag Fä Folk?
4: Ja, jag är ju veterinär då, och eh, jag startade firman Fä och Folk för 15 år sedan eh, efter att ha varit ledare för fåhälsovården i 20 år och mm. fortsatte eh, mycket med det jag hade hållit på med innan med rådgivning till fårägare och kurs kursverksamhet. En del projekt har jag varit med i och också deltagit i broschyrer och annan information. Och så är jag medlem i Gimrarna, namnrådgivare i samverkan. Just det,
2: och du träffar ju många nya och blivande fårägare och har gjort det genom åren. Vilka frågor är
4: vanligast? Ja, jag träffar ju dem både på kurser och i föreningens möten och på annat sätt. Jag håller själv kurser för nybörjare, studiecirklar för nybörjare. Och de frågor som jag får det är till exempel att man vill ha hjälp med planering och inredning i befintliga byggnader till får. Mm. Vad för slags foderbord de ska ha, om det ska vara avlånga eller om det ska vara runda häckar och om de avlånga ska placeras i mitten eller längs med någon eller några väggar eller på trären och vad det finns för, för respektive nackdelar med de olika alternativen. Och också andra sådana praktiska saker som att ordna gruppindelning, hur man gör det på bästa sätt och... I det sammanhanget också hur man ordnar ordna och om man ska ha rastföljer och till vilka grupper i så fall. Mm. Sen får jag fråga om betesplanering framförallt med tanke på parasiter. Då ja. vill man gärna veta hur man ska kunna utnyttja. Många ska, har ju inte haft får innan på gården men har skaffat sig så mycket information och kunskap som man förstår att där här med parasiter kan bli ett problem. Mm. och För att undvika då hur man får de här problemen så vill en del ha hjälp med betesplaneringen redan från början.
2: Ja, det är en bra eh, synpunkt det där att man som fårägare måste lära sig om fårens parasiter och hur det fungerar. Att man måste mm. vara, jobba förebyggande där mycket.
4: Ja, sen frågar de om vilken ras de ska skaffa och ja. hur de får ta på bra livdjur.
2: Just det, detta viktiga. Mm.
4: Ja, och där kan jag väl tycka att det kanske inte alltid är så lätt med det här med förmedlingen av bra livdjur så att säga. Hur, var vet man vad man ska söka och vad som är seriösa kanaler och så. Mm.
2: Jag brukar ju ge tips att undvika blocket <laughs> i alla fall. Ja. Det finns ju ja. väldigt bra. Vi har ju till exempel marknadsplatsen på Elitland. Eh, och också våra in e intresseföreningar. Så får alltså Foras, bundet har ju också en. Och har också en sån här köp- och sida mm. eh, Så att man börjar där. Och sen också såklart de olika rasföreningarna eh, har ju på sina hemsidor livdjursföreningar. Eh, listor eller listor med livdjurs, uh, säljare. Så det här kan man ju det är liksom de seriösa om man säger, forumarna och ja. data, uh, besättningar. Även om det inte är någon garanti men det är en bra början.
4: Ja, mm. visst. Mm. Oh, absolut. Sen så kan jag få lite uh, telefonsamtal. Jag åker ju inte ut akut på sjuka djur men jag har ju en del ringer mig om bråd ändå och det vanligaste råden är väl att en tacka verkar vara igång och lamma, men det drar ut på tiden. Vad ska jag göra? Ska jag ja. göra något? Mm. <laughs> och det finns ju, får man ju fråga lite runt omkring. Och, mm. och ofta är det ju så att man kanske hänger lite för mycket omkring henne. Och, så hon blir lite nervös och mm. då brukar jag ge rådet att gå in och ta en kopp kaffe. Mm. Och sen så gå ut och se efter en halvtimme igen och, mm. och kanske det har kommit igång något och har du inte gjort det så och du verkligen tror att hon är igång och sett kryssverka då kanske du ska ta och undersöka henne och kan du inte det så ta hjälp av en erfaren eller en veterinär. Ja. Och sen att gå kurs i lamning och lamningshjälp, allt är bra.
2: Ja, det är ju ett jättebra tips till mm. om man är ny eh, får företagare att man lär sig eh, lamningshjälp. För det är då allt ställs lite mm. på sin spets och man måste veta hur det normala förloppet ser ut och när man när ska man börja ingripa och hur gör man då? Ja. <laughs> det, och, det, och det är ju bara en, en övningssak en träning. Så mm. att, eh, och någon Ting som jag märker är ganska mycket frågor kring, eh, inte bara i början utan även eh, ja, flera år framåt, det är ju det här med utfordring. Alltså när vi kommer in på, mm. under stallsäsong. Mm. Eh, på bete är ju, ja då ska de ha mycket gräs och kläver framför mulen. Men sen när de kommer in, vad ska de ha då för att de ska må bra? Och det här med hull och, mm. och de mm. eh, bitarna. Mm.
4: Ja, det här med hullbedömning eh, eh, verkar man vara intresserad av och det var jättebra för det var en av de basala sakerna att lära sig som nybliven ja. hårägare.
2: Det är ett bra kvitto på utfordringen eh, och mm. det är det man måste hålla koll på att man ligger på ett optimalt hull för ja. olika eh, liksom, perioderna. Ja. ja just det. Under produktionsåret. Vilka är dina bästa tips på vad som är bra att tänka på som ny fårägare?
4: Ja, eftersom ja. jag är veterinär då, så, så säger jag alltid att grunden är friska djur. För om inte djuren är friska så kan man ha vilka mål som helst med sin produktion. Men det kan bli spolerat i värsta fall. Och om inte annat så är det också ledsamt att har djur som blir sjuka och det kan bli dyrt att behandla och i värsta fall avliva eller slakta djur. Så att alltid starta med friska djur och där tycker jag att man ska se till att man har MV-fria djur med det vissna fria och det finns ju ett kontrollprogram mot med det vissna som håller på i så många år nu så att det finns så många besättningar som kan visa upp ett gällande intyg på att de är fria från medvistna Så det finns ingen anledning att köpa några andra djur. Och också att man får ett intyg om att fotröta inte har förekommit i besättningen. I överhuvudtaget så att man är mycket om och kring sig när man köper livdjuren. Det kan kännas lite generalt kanske. För, för för förr så, så var det inte så noga med det där. Man kunde gå till grannen och fråga om man kunde byta bagge oavsett vad det var för ras eller hälsostatus i den besättningen. Men numera med öppna gränser och så vidare så har vi lite annat vi måste hålla koll på. Och en eh, sak är ju att begära en hälsodeklaration av säljaren och det har ju gård- och hälsan bra formulär som man kan fylla i. De finns på deras hemsida. Jag rekommenderar också att man alltid ska åka till säljaren själv eh, och titta på de djur som man tänker köpa och även på övriga djur i besättningen. Mm. Man ska titta på de andra djuren beror på att de kan ju ha det kan ju finnas i besättningen smittsam sjukdom, till exempel hosta, som du inte märker på de här djuren du köper, baggen till exempel. Men de andra djuren kan hosta. Och då kan den här baggen vara smittbärare och föra in smittan i din egen besättning. Mm. Och I den här broschyren Friska får som finns på Jordbruksverkets ja, i webbshoppen. Där där finns beskrivningar över vad man ska kontrollera mm. när man då tittar på djuren. Så det tycker jag är grundläggande friska djur.
2: Mm. Den finns ju att läsa online eller skriva ut också. Från, så den är ju liksom mm. kostnadsfri. Mm.
4: Mm. Sen så säger jag faktiskt till om att de ska gå med i Svenska Fårhavsförbundet mm. och den lokala Fårhavsföreningen. Därför att via den vägen så får de så mycket annan information. Till exempel via fårskötsel. och Fårskötsel. Och det kan vara bra att ansluta sig till, till exempel hälsokontroll fårkontrollen alltså elitlam och man får kontakt med andra fårägare och mm. kan utbyta tankar erfarenheter och dela intresse med mm. andra då
2: ja, det där viktiga lokala eller regionala nätverket är ju distriktsföreningarna jätteviktiga
4: mm. Mm. ja det är verkligen vi får i bundet? Och de ordnar kurser och sammankomster som mm. är trevliga att vara med på. Mm. Något som jag också tycker är viktigt är att man börjar med en, en inom citationstecken, lätt få ras. Alltså en, en ras <laughs> där tackerna får högst två lam. Inte någon ras som får fyra lam. Det är ganska knepigt om man inte har haft två lamningar innan. Utan tacka som för högst två lamm. Och som har lätta lammningar. Lammar, lammar själv helst. Och har bra moderegenskaper. Då har man vunnit mycket. Och att gärna att man börjat med ett mindre antal. För att lära sig hur får fungera, deras beteenden. Om vilka, vilka rutiner och inledningsdetaljer. Utfordringssystem som fungerar bäst för den själv och för få den och så kan man utöka sen och, och då vet man vad man vill ha för någonting och hur det ska se ut och så tycker jag som vi var inne på innan att man ska skaffa sig kunskap gå kurser läs facklitteratur till exempel boken får kolla gärna eller dess miljöhusessyn som finns på nätet och som hjälper en att kontrollera man följer olika lagar och bestämmelser på ett enkelt sätt. Och det finns ju mycket information på nätet, men jag varnar lite grann för, för, för sidor och äh, äh, grupper där det förstår sig, förstå sig på eller uttrycker sig. Som, som tycker att de kan få men inte har kunskapen bakom. Men det, det finns ju mycket seriös och bra information på Näs som till exempel får av Subbundets hemsida som vi var inne på förut och gård- och djurhälsan och mm. jordbruksverket. de har ju väldigt mycket på sina hemsidor och i sin webbutik.
2: Ja, eh, precis. Det gäller ju att... Eh, idag använder vi mycket sociala medier och tittar och får kunskap och frågar, ställer frågor. Mm. Och där får man ju vara uppmärksam på att många svarar utifrån egen erfarenhet och sina egna förutsättningar som gäller hemma hos sig. Och inte tänker på att mottagaren kanske har helt andra förutsättningar. Så att svaret blir därefter. Det kanske passar bara den som svarar egentligen så att man, eh, det är viktigt att eh, man tänker på det, var man får kunskapen, också att den är oberoende tycker jag mm. att det inte är någon som faktiskt vill sälja något där på andra sidan du har ju själv haft får mm. eh, då tänkte jag jag skulle fråga dig, vad upplevde du som roligast eller också kanske svårast
4: ja ja men det roligaste var ju det här dagliga pysslet med dem Utfodringen, eh, hålla på, pyssla i stallet och med djuren. Mm. Det här rutinerna mm. eh, har jag alltid tyckt om ända sedan jag var ung och jobbade i Lagord. Så mm. det jag tyckte mycket om det. Jag tyckte också väldigt mycket om att bara stå och titta på dem. Ja. <laughs> ja, ställa sig och bara titta hur de beter sig och prata mm. med dem. Eh, vara bland dem eh, mm. sätta sig i hagen och också studera deras beteende jag tycker att man lär sig mycket genom att bara glo på djuren. Mm.
2: det gör man de är ju otroligt mysigt djurslag ja precis som du säger mm. man lär sig mycket bara och titta på när de, hur de beter sig normalt om man är mm. bland dem Mm. Men det där biten, det svåra, det svåra ja. eller mest
4: utmanande då? <laughs> Ja, det svåra var ju det här som faktiskt också hör till det naturliga beteendet. Att man är, samma, den här erfarenheten som man får när man har sett många eh, djur. Och, eh, och det som jag minns särskilt är ju när något nyfött lamm inte ville dia. Vad gör man då? Mm. Då ringde jag till erfarna fårägare. Kanske till och med ringde dig, Jag kommer inte ihåg det. och bad om råd. <laughs> Nej, jag inte det heller... tyckte det var roligt. Då fick jag lära mig något nytt.
2: Ja, precis. Så som man håller på med får i, i många år så lär man sig ju, tycker jag. Ja, varje år så lär man sig någonting nytt. Eh, på ja. sätt, om det om djurslaget eller någonting i management. eller ja i företagandet. Så det är, det är väldigt roligt. Mm. Jag tänker också att många börjar ju med. Många som börjar med får har inga direkta tidigare erfarenheter av djurslaget. Får är ju inte jättevanliga ändå i Sverige. Kan, kan du berätta lite om djurslaget och vad man kanske ska tänka på där.
4: Mm. Ja, då ska jag säga att får i flockdjur, flyktdjur och pacifister. Ja. Mm. <laughs> uh, flockdjur det innebär att en individ blir extremt stressad av att ofrivilligt skiljas från flocken. Så måste man göra det till exempel att man ska klippa eller behandla djuren så försök se till att den individen har jag kontakt med de andra djuren i flocken. Det kan vara ett sånt där tips. Mm. Och att fåren samlar sig och de vill flytta sig i flock. Och att man utnyttjar det i hanteringen. Så att låta dem så långt som möjligt gå tillsammans och, och i lugn takt. Att inte stressa fåren. Särskilt inte om de ska genom smala passager som en grind. De måste se öppningen tydligt också. För att vilja välja den vägen som du vill att de ska ta. De måste kunna se det ordentligt. Och att man inte går för nära och trycker på dem för hårt. För då kan effekten bli att de rusar åt alla håll i panik. Och så måste man samla ihop dem igen. Men då är de betydligt mer nervösa och svårhanterliga än förut.
1: Mm.
4: Så att man tar det lugnt, utnyttjar deras flockinstinkt. Och tittar lite grann på vallhundarna. En bra vallhund beter sig. Då kan man härma det? Mm. Och sen det här med flyktdjur då. De är ju utpräglade bytesdjur alltså. Mm. Så därför tar de till flykten om de känner sig störda eller oroade. Och återigen då att hantera dem lugnt och varsamt. Det är väldigt bra att ta får. så vistas mycket i flocken och, och mm. bara var där. Mm. Så de blir vana vid det. För att inte bara vara där när man utfordrar. Då blir det bara en massa bräkande för de vill ha kraftfoder. Utan var där annars också med dem. Så att de vänjer sig att du är där vid alla möjliga tider och ja. nära dig. Och...
2: Ja, och även att man kanske har även om de är vana vid att man är där. Att man har några med lite högre tametsgrad mm. eh, har man ju stor nytta av. För de är ju följare. Så har man ja. ett år, eller ja, som följer en, eh, så kommer resten antagligen att haka på. Så, ja,
4: visst. Ja. Absolut. Och att lära sig att äh, de kommer när man ropar på dem. Väldigt praktiskt. Mm. När de är ute på bete. Och man vill kolla att alla är med och man ska ge dem mineral eller något sånt där. De, de känner igen rösten och kommer allihopa. Och sen återigen det här med flykt då. Att, äh, om man vill ha tag på ett enskilt djur att man tränger ihop alla i gruppen då. Så det inte finns någon flyktdrägg kvar. För att sen plocka ut det här djuret som man vill ha tag på. Och att inte titta det i ögonen då när man ska hämta det. För då, då blir man genast ett rovdjur för dem. Utan man tittar vid sidan om och liksom som om man skulle låta ett annat håll och så tar man tag i det. Så det är bra att lära sig hur man flyttar får och hur man stoppar ett får som man går med och hur man går med ett får och hur man sätter ett får. Det finns ju kurser och det finns erfarna fårägare som kan lära en det. Och Sen är de ju pacifister. De är fredliga djur. De ja. visar ingen aggressivitet Utom med undantag för homonstina baggar då. Ja. Och sen tackar med små lam. och vill ju försvara sina små. Mm. Men det, det har de ju all rätt att göra. Men annars så, så visar de ingen aggressivitet och därför finns det ingen anledning att vi människor är arga på dem heller.
2: Nej, det är sant.
4: Nej. Om de inte gör som du vill så, för, så fråga dig själv, gör jag rätt? Hur upplever få den situationen? Hur får du inte dumma. De kan till exempel se på dig om du är arg eller om du är vänlig. Men är du arg så sticker de så fort de kan. Jag vet ja, vad det kan ja, innebära.
2: De har väl visat i försök att de föredrar vänliga och glada ansikten. Människor. Ja, mm. precis. Så att det kan de ju se. Ja. Läsa av. Om inte annat på annat kroppsspråk kanske än just ansiktet också.
4: Men alltså, jag tycker att vi behöver lära oss att förstå. Vi behöver lära oss att förstå varför fåren den beter sig som det gör. Mm. För att umgänget med, med fåren ska vara så friktionsfritt som möjligt.
2: Ja, det, det, det är ett riktigt bra nybörjartips. Eh, att mm. man lär sig eh, att hantera fåren på fårens, utifrån fårens beteende. Det kommer att underlätta mm. jättemycket. Det kommer att spara tid för dig. Det kommer att spara mm. stress hos djuren. Allt kommer att gå mycket smidigare om man utformar hur man driver djuren och hur man fodrar och hanterar fåren, helt klart. Men också, jag tänkte också på om man köper in nya får till, sina, till sin gård. De, har, de kan inte markerna, så det tar ett par år innan de liksom börjar lära sig var öppningar är, var de ska liksom hur dina skiften är utformade hur de ska liksom ta sig mm. runt och då kan det vara lite frustrerande i början när man ska driva eh, grupper och att de inte riktigt vet men sen har du några djur som är födda på gården och de äldre djuren börjar lära sig eh, och känner igen då kommer det att gå mycket smidigare så man får ha kanske lite mer tålamod i början och inte ge, mm. och inte ge dem några möjligheter utan verkligen se till att det är tydligt med antingen med staket eller om man har hund, om de är vana att bli vallade, att det är den här vägen som ni ska ta och bara den här vägen är möjlig.
4: Mm. Ja, just det. Ja. Och också tycker jag, det har jag tyvärr stött på, sådana som <hör> har råkat köpa får som inte är tama, som är snarast vilda, att det bli, kan bli väldigt svårt att lära dem. Det kanske inte går överhuvudtaget. Det mm. är svårt att få kontakt med dem och, och de blir jobbiga att ha att göra med helt enkelt för att de är så rädda för, för mänsklig kontakt. Mm. Så det, det kan också vara ett tips att man, man köper får som är vana blir bli hanterade och är lugna. Det kan, märker man ju om man kommer in i ett förhus om fåren står kvar och tittar, intresserat på en, kanske till och med någon går fram för att hälsa eller om de slänger sig mot väggarna. Ja.
2: Och där kan du väl säga att det är nog mer skillnad mellan besättningar mellan ras då. Och med, ja. ja. Jättebra tips. I sådana fall, så om inte du vill tillägga något då, så. Mm. Nej, jag tror inte det. Så får jag tacka, Tack så jättemycket för att tack. jag fick fråga dig lite.
1: Hej, ja, det var, ja, var Inna igen. Hej. Sitter du bra?
3: Jag sitter toppen.
1: <skratt> jag tänkte be dig börja med att berätta lite grann hur du började. Vem är för din del?
3: Ja, ja vi köpte sex stycken tackor till att börja med. Efter lång tid har försökt övertala min fru. Och då lyckades det. Och då fick jag kontakt. På Facebook faktiskt i den här fårgruppen med en som som sålde eh, och eh, Hon blev sen min mentor men det är en helt annan grej. Men det var väldigt nyttigt. Så Hösten 2015 köpte vi våra eh, sex första får och, en bagge. Mm. och eh, då var väl Jag jobbar på sjön så jag är borta 14 dagar och så jag ledig i 14 dagar. Och då var väl bilen med frun att hon matar mina får under tiden jag är borta och jag ska göra det så enkelt som möjligt för henne. Sen blev intresset lika stort hos henne eller kanske till och med större så att hösten 16 ett år senare så hade det växt till 16 tackor. Och nästa höst igen så hade det växt till 21 och nästa höst är vi nu så har det växt till 63 tror jag till för stunden och ett nybygd stall.
1: Det var en liten utveckling men... Äh, äh.
3: Ja, det, det är någonting med får tror jag som gör. att alltså, ja, det, det blir som inte råg de, de, de förökar sig fort.
1: Men vad är det som är så roligt med får?
3: Ja, jag, jag vet inte riktigt vad jag på satt, eller det vet vad jag väl om jag tänker till. Men just det där livet när man bor på landet, att kunna ha djur och kunna se att sina barndoms. Där vi bor då är ju min mammas föräldrahem och kunna se att markerna börjar se ut som de gjorde när jag var liten och min morfar hade djur. Och, och sen med barnen älskar jag detta med och, och, och namningar och det, det är ett mysigt liv. Och det, för mig då som är ledig i perioder så är det, jag säger jag att det är mitt, det är mitt träningskort där istället för gymmet. Att jag är igång och rör mig fysiskt och mår mycket bättre. Så det är rent välmående de här fåren.
1: Det låter som att det handlar mycket om livsstil helt enkelt.
3: Ja, det, 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 det är ju mycket av livsstil. För det är i alla fall på den nivån som vi har bedrivit hittills. Så är det ju inte, det är inte för att bli miljonär i alla fall. Det är ju helt klart.
1: Men du har ju börjat lite försiktigt och ökat vart efter. Du nämnde att den tjejen som du köpte era första får av blev en av er mentor. Berätta lite om det.
3: Ja, det, jag är ju sånt som person att jag ska grotta ner mig i saker och ting när jag blir riktigt intresserad. Så då var det ju det här vilken ras man skulle ha. Och det funkar ju liksom... Det fanns ju för plus och minus med allt. Men så hittade jag den här annonsen på eh, Facebook-sidan på får, eh, vi som har får. Att eh, Charlotte sålde och... Eh, så hon var ju min ålder också, så vi började prata det här. Och så var jag väldigt nyfiken och ställde frågor. Och hon tyckte det var kul att jag frågade. Så att det är liksom det ena gav det andra. så ja, och Sen blev det en vän för livet. Hon har ju barn då som är våra barns ålder, så nu umgås vi familjevis. Att, och en mentor är helt klokare att ha kunnat ringa henne när, det, när man sitter där själv på natten i stallet och liksom fundera på någonting. Varför blir det så här? Eller varför kommer det inget lamm? Eller varför gör tackan så? Eller, och då får få det bekräftat att nej men då måste du göra så. Eller lugn nu, det kommer att bli bra. Det är ju helt suveränt.
1: Det känns som en stor trygghet att ha en sån person.
3: Oh ja. Oerhört stor trygghet att liksom. Och man är inte så där, även om jag tycker att jag själv har förkovrat mig i allt vad som går innan med fårhavelsevundets kurser och fårboken och ja, allt det här. Så när den där dagen kommer med första landningen så, oj, hur var det nu? Ska det vara så? Det här stod inte om på Facebook i boken eller på nätet. Så att det det, det har varit. Oerhört tryggt.
1: Ja, jag brukar själv alltid ge det rådet egentligen som första råd till någon som frågar mig. Vad tycker du jag ska tänka på när jag ska skaffa på? Så jag brukar jag säga skaffa en mentor. Någon som är erfaren som varit med för.
3: Jag är beredd att hålla med till 110 procent. Det, det är, och är det då så? Oftast, jag själv är väl kanske lite mentor nu. Inte för man är expert, men några blandningar och lite erfarenhet som man har fått på vägen och då den som du är mentor för då man, man är så att säga, intresserad av det här och det är kul att kunna även när det inte är panik så att säga, ringa och prata och hur gör du med det och det här året som man har varit nu med torka och grejer att hur skulle du ha gjort och jag gör så här tror du det funkar och alltså prata lite omkring det hela det tycker jag är väldigt viktigt.
1: Du har ju börjat i liten skala som många gör. Ett antal tacker i en gammal kolagård och eh, sen har ni vuxit vart efter eh, I år så tog ni ett, ett stort steg vad jag har förstått. Berätta lite grann.
3: men Efter att äh, ha diskuterat det lite hemma fram och tillbaka har vi väl gjort äh, att vi skulle bygga någonting nytt eller byggt om eller byggt ut och det har varit lite sådana diskussioner och nu då när vi hamnade egentligen på maxantalet tackor på senaste namnningen så insåg vi nog bägge två att det här är fruktansvärt tungarbetat så som vi håller på nu och bär vatten och fodrar allting för hand och rundbalar som välter och ja, hela den här biten så att vi stod väl nästan kanske inför liksom ett vägskäl att antingen så får vi vi måste bygga om eller bygga ut eller bygga ut och skaffa fler i så fall. Eller också dra ner på det vi har. Och efter mycket forskning har jag på takt att för smidigt så, så har vi, då bygger vi en halv för då det blir inte speciellt mycket dyrare än, än att bygga om och då får vi ju liksom ett ett öppet, en, en bok som är oskriven där vi kan göra precis som vi vill. Så min tanke, nu har vi inte riktigt kommit igång med det men jag tror ju att alltså den dagliga rutinen med fårorna nu med dryga eller runt 60 kommer inte ta längre tid än 20. För nu liksom har vi satsat på ett bandfoderbord och en brunnbalsupprullare och för att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt. Och du säger det är ju ensam som sagt då med två barn halva månaden och då, då måste det ju funka.
1: Jajamän. Men det, det är traditionellt eh, och egentligen ganska enkelt fordus ni har byggt.
3: Ja, det är alltså det, 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 det håller jag på att säga nästan enklast som vi kan bygga. Men det, det är en betongsockel runt om och så en, en, en trästomme med träfasad. Och som är då 24 meter lång, 16 bred och 4 meter hög till, tak, eh, till takfoten. Hur mycket, det, har ni,
1: hur mycket har ni investerat och hur många tackar får du plats?
3: Det kommer att få plats. Om man maxar det så är det 184 stycken eh, vårlammande tackor. Ja. Och jag skulle säga att den investeringen är kring halv eller något mer så hoppas vi att vi ska kunna få ett stöd för det och då blir det ju betydligt bättre men det, det, det får vi se. Det vet vi först i våren egentligen.
1: Ja. Men eh, ni kommer att öka er besättning. men vad jag förstår så eh, är det inte helt självklart med tillgång till åkermark och betesmark och så. Hur har ni löst den? Ja,
3: vi, vi har inte så mycket mark till våran gård. och där jag, Vi bor ute på körnen på västkusten i Sverige så är det ju väldigt mycket små skiften. Och nu har vi arenterat på oss lite grann, just med, framförallt med betesmark då, så att man vet, och det har vi lite grann själv med. Men, men det är liksom svårt i det där att. Få ihop en bit eller få ihop några hektar för att det är de snittar kanske runt hektaren eller till och med strax under på varje skifte. Och så har man kanske någon mitt emellan sig som också bedriver någon form som inte vill arrendera ut. Och då blir det, det, det blir lite tungarbetat på det viset. Så Tyvärr är det, det, det är inte riktigt som det ser ut på slätterna. Men å andra sidan så finns det ju oerhört mycket betesmark med ja, impediment egentligen med både berg och skog och annat så att det är egentligen inte svårt att få tag på det det, det gäller bara att jaga
1: Men eh, ni har lagt om produktionen lite grann också för att det ska passa bättre
3: Ja, det har vi gjort nu i samband med det här nya fårhuset då när vi har platsen så att nu kommer ju den absolut största majoriteten av kakorna och lamma i på, ja, inte i år för nu blir det lite för senat men annars är väl tanken att de ska lamma i januari och så föda upp lammarna på stall och då få så att säga, mindre antal djur på bete under sommaren eftersom vi har utrymmet inne och vi har hyfsat enkelt att få tag på 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 vall, vall och Mark så att säga men svårare med betesmark så då sa vi att då kör vi då gör vi det lite enklare för oss att vi kör vinterlammare så att säga så att vi inte att det kanske är 50 60 70 tackor och flytta och inte 70 tackor och 150 lamm också för det, det blir mycket stängsling och det blir mycket flyttning det, så är det liksom i den delen av landet där vi håller till
1: men det är en av fördelarna med jag det är att man bara har tackor på bete på sommaren och det är betydligt mer lätthanterligt.
3: Ja, det, det blir ju det. och Sen så tror jag också att om man jag tror i alla fall, eller det jag har räknat på, att det, det finns en större vad ska vi kalla det, chans då, att få lite bättre lönsamhet på lammarna genom att sälja dem emellan Ja, påsk och midsommaren var det är att sälja dem i oktober när priserna är i botten. För det, det bär man ju liksom emot att, att, att sälja ett lamm för att 30 kronor i filot. Men det jobbet som ligger bakom. Det ju... Än så länge har vi löst det, att vi har bara sålt lammlådor. Liksom. Men det är klart att det är skillnad att sälja 30 lamm direkt till konsumenten och sälja 100 lamm.
1: Men du har räknat ganska mycket på det här? Alltså.
3: Ja, det, jag är lite av en sån Excel-nörd. <skratt> <skratt> Så det har, det har blivit några kalkyler fram och tillbaka. och, och Jag har även, ja, vad ska vi, vi prata om, mentorer förut, men jag har en, en kille på också i försidan Han är väl en stor aktör i Sverige eh, som jag har pratat med, eller skrivit med på Facebook lite grann, som är kunnig på det. Här, Conny eh, heter han. Han har ju skrivit mig en hel del på Facebook och ställt frågor. Och hur gör man med det? Och hur, hur mycket äter de då? Och så, ja, sånt man inte själv har vetat så har det varit ovärderligt. Och det, då ska det i mina kalkyler bli lite bättre lönsamhet på vinterlammen än vårlammen. Men framförallt för vår del så är det just detta med beten som, som gör att det blir lite enklare.
1: Nej, vi kan konstatera att den här möjligheten man har idag att äh, skaffa sig kontakten på Facebook, det kan ju vara väldigt värdefullt.
3: Oja, oh oh ja. det Och sen är det ju så bra med om när man har skrivit med någon att det liksom ligger kvar. nu ja, var just. det nu? Man kan gå tillbaka jag, till det, ja. Jag frågade ju detta i mars, men vad var det han sa? Eller hon? Så att det, det, nej, det har varit jättebra. Oavdeligt. Oh, ja.
1: Jag tycker det känns väldigt optimistiskt att prata med dig och eh, jag eh, önskar dig lycka till med din produktion eller med er produktion. Det är ju, Du och din fru som gör det tillsammans jag
3: Ja, ja men jag tackar för det och det, ja, det är kul det här hela lamm- och får-delen. Jag har även kommit med i faktiskt Fårhavare förbundet här på Bohusländs fåruppfödare som kassör och det är också väldigt trevligt att träffa andra. I samma situation. Och jag båda är i samma läge och pratar på. Det är alltid trevligt. Ja, och vi hoppas att det här
1: programmet kanske kan inspirera någon eller några att ta en extra titt på det här med landproduktionen. Att det faktiskt kan vara något vettigt att hålla på med och någonting som ger en hög livskvalitet.
3: Det tycker jag. Det ger en eh, oerhörd hög livskvalitet. Och eh, min dröm med att jag har en son som är nio och en dotter som är fem så i dagens samhälle där det är, även i de åldrarna är väldigt mycket prat om och tv-spel och paddor och Ipadar och datorer och det här så är det liksom drömbilden när hela familjen är ute och är med och ska flytta får eller är med på lammning eller någonting annat. Det, det, det är en härlig bild att se.
1: Det lät som en perfekt avslutning på den här intervjun tycker jag. Jag tackar så mycket för att du ställde upp. Vi jag önskar dig lycka till i framtiden.
3: Tack för att tackar. Tackar. Ja. Hej. Hej hey,
1: Claudia. Hej
0: Anna. Uh, du är fårbund i Uppland som också är aktiv i Fårövelseförbundets styrelse. Men idag tänkte jag att vi skulle prata om dina får specifikt. Du kan väl berätta lite om dina får. Just, hur många tackar har du? Eller hur stor är din besättning? Uh, 20 stycken
5: har jag. Men det är 14 tacker som jag ska behålla. Skickar eventuellt tre stycken alltså, som utslagstackor som ska gå på slakt också. Så. 11 plus en kastrat. Jag hoppas att jag har 12 över vintern då. då för då räcker nog foder också.
0: 11 tacker till beteckning.
5: Ja, 11 tacker till beteckning. Mm.
0: Men då har du utökat den aning, eller?
5: Ja, det har jag gjort. Och jag skulle väl kunna tänka mig att utöka lite mer. Jag räknar ihop nu sist att det har fem olika markägare som jag lånar mark av.
0: Det är också ett sätt att få Om man inte har en egen gård eller egna marker så är det ju inte
5: ovanligt att andra vill ha betat. Ja, alla vill ha betat. Det blir färre och färre som har egna djur. Och de är så glada också för att det blir så fint betat med fårarna. det blir det, De här fårarna som jag är väldigt glada i sly. De är
0: skitduktiga
5: på den svenska och beta asp. Och det är väl inte alla djur som gör det.
0: Hur funkar det med samarbetet när du betar åt andra när det gäller stängsel? Som är en ganska jobbig grej i fårhållningen. Att ha bra stängsel. Ja, det får jag
5: hålla mig själv och jag tycker att det är lika så bäst för då får jag det som jag vill ha. Vad har du för ras för dina får? Jag har gästrike får och sen har jag en varmlandstacka också. Hon har sig in i din. Gästrike. Ja, hon har smugit sig in för att det är svårt att bestämma sig för det finns så många. Trevliga allmoger får och man hälsar skulle man vilja ha några utav alla. Men det går inte. Men jag har genbank på båda både Värmland och genbank på Gästerrike. Och då gäller det att hålla dem isär då, särskilt under beteckning.
0: Ja, du behöver ha två baggar om du ska. Jag
5: behöver ha två baggar och då har jag ju en särbo gubevars och då skickar jag hon. Viola heter hon by the way. Eh, då får Viola gå hos... Rågar min servo och i arvåga och beta tillsammans med en vagge. Ja. Då är det
0: ingen risk att man blandar ihop det. Det är säkert på att det inte blir några rymningar och tjuvdeteckningar. Precis.
5: Man behöver ju för sig inte ha 18 mil emellan. Men nu <skratt> passar det bra.
0: Men hur kommer du säga att du fastnar för allmåg får där?
5: Jag tänkte att eftersom jag inte kan ha så många får kan jag lika gärna ha en liten ras.
0: Liten i sollek eller liten i antal?
5: Nej, jag tänkte lite i antal och sen så kanske man kan göra lite nytta då med utrotningshotade djur också samtidigt. Jag tycker det var lite spännande så jag, jag försökte läsa på allt jag kunde och jag grottade ner mig ganska friskt. Men sen blev nej, ju mer jag grottade ner mig, ju svårare blev det att välja eftersom det finns tio olika almograser. Och ja...
0: Åkte ja, du, du, du äm... träffa några stycken eller läste du på och kände att du fastnade för vissa av dem, eller hur? Ja fastnade för vissa av dem alltså första
5: anledningen till att jag skulle ha får var att jag skulle ha dem och växelbeta och helst sambeta men helst sambetat med mina islandshästar, jag har tre islandshästar då mm. det var första det här med sambetet och sen var det att det är mest mycket skogsmark och naturbete, Det är frågan om, så då måste det vara djur som passar för det mm. Och sen så tycker jag måste sticka. Jag har stickat, ja, så länge jag kan minnas så har jag stickat. Och då tänkte jag så här, det skulle vara trevligt om man kunde få någon tröja på köpet om man ändå skaffar sig får. Och då tänkte jag, då måste jag ha en trevlig ull också. Mm. Och så köttet förstås. De fick inte vara för små tänkte jag. Det skulle liksom vara lite kött på dem också. Mm. Och sen så funderar jag på om det fanns någon sån här allteateras som man kunde hitta då. Och då visade det sig att det var faktiskt fler av de här genbankarna som var det. Men att det blev just gästrik i fåren, det var faktiskt en ren tillfällighet. Och det var, vad kan jag säga, ett misstag med citationstecken. För att jag hade en kollega när jag höll på mig i mathandverksbranschen då, som, och de hade få. Och det visade sig att det var gästrik får. Och jag visste ju inte om det här skulle funka med fåren och med hästen. Och så. så jag köpte en tacka med två lam. Misstag nummer ett. Alldeles för få får. Mm. Eh, och sen så misstag nummer två var ju att de inte hade någon ämnesstatus överhuvudtaget. Och det skulle jag ha tagit med på allvar. Men tanken var ju först att om det inte funkar så slaktar den till hus. Och sen så blir det ju naturligtvis så att man fastnar för dem. För de är individer och är trevliga.
0: Allt det där är väl någonting man generellt kan varna för, att man tänker att jag skaffar de här som de vill bli av med bara för att testa. Och sen slaktar jag dem om Precis. både höns och får och alla andra djur. Det är inte så enkelt att sen starta om.
5: Och sen så till råga på allt så, jag vet inte i vilken del uppräkning var, misstag nummer tre då, eller om jag är inne på fyra nu, var att Eh, för att att det inte är en tackan skygga lamm.
2: Mm.
5: Och hon var inte van vid el. Misstag nummer femma. Eller <laughs> vi på fyra nu. Ja, okej. Okay. Ja, du ser. Vi kan rada upp dem. Det är många blir det i alla fall. Så. Men de lärde sig el så småningom. Och jag fick en av tacklarna, tacklammerna, tam. Och hon mm. är den bästa tackan jag har.
0: Mm. Men vi var inne på det lite grann det här med almåge eh, likhet och olikheter. Upplever du att det, att det är stor skillnad på de olika raserna eller är de ganska lika? Alltså alla
5: de här olika raserna har ju haft olika funktioner naturligtvis på de platser de har. De, har ju, de är ju ändamålsenliga och de har ju fått förbli ändamålsenliga.
0: Vad är det för skillnad i avel när det gäller almågeraser och mer produktionsinriktade raser? Man har andra avelsmål eller? Ja bredden Och vara
5: så stor bredd som möjligt Genetiskt Det är den stora
0: skillnaden tycker jag mm -hmm. Gutefåren finns ju också Får vi väl passa på att säga ja. Som bevaras var... egentligen. Men inte i, inte i ett allmodefåre Jag funderar på Vad, vad tycker du är det Vad är det allra bästa med att ha får?
5: Jag tycker att det är Varenda dag så kommer jag på någonting nytt Ska jag säga med, med att ha fått någon, någon nytt de, alltså, de är lagom stora sen är de sällskapliga trevliga milda i sinnelaget ja, och jag menar jag skulle väl hitta, jag vet inte något djur som man får så mycket nytta av. dels att de håller vårt landskap öppet och, och snyggt och betar så himla fint och sen så ut oss de föder oss Ja, det finns bara fördelar med får. Jag tycker det är det ytterligaste djuret. Men för den skulle tycker jag inte att vem som helst som flyttar ut på landet ska skaffa får. Utan man ska gå en kurs först. Det är viktigt att förbereda sig helt enkelt. Det är viktigt att förbereda sig. För även om det är små smidiga djur så bör man ha förkunskaper. Särskilt när man betäcker. För att inte tala om lamningskurs. Det är ovärdeligt att gå en lamningskurs. Mm. Och så skulle man nästan gå den vartenda år. I alla fall så kan man ju titta på gårds- och gå till djurhälsans filmer.
4: Mm. Det finns en för varje
5: landning. Det sparar både lidande för djuren och lidande för dem själv. Mm. Jag tycker definitivt att man ska höra av sig till Allmogofår-föreningen också. När man går i tankar och skaffar sig Allmogofår också. För det kan ju faktiskt vara någon speciell som behöver göras en speciell insats för också. Särskilt ett år som ett torkans år som 2018 kan det ju faktiskt vara folk som vill sälja en hel besättning. Då kan man ju passa på att köpa den besättningen.
0: Claudia, det var jätte, jätteroligt att prata med dig och få veta mer om dina ammogifår. Detsamma. Vi det hörs. Det gör Hej, jag har funderat på en sak. Har du tänkt på hur det skulle vara om får kunde värpa ägg också?
1: Du, Anna. Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Hur tänker du då?
0: Ay, då skulle de ju vara fullständigt kompletta. Man skulle inte behöva något annat djur.
1: Ay, Den... men, ja, men då, då ska man få allt som man behöver. Ja, de gör
0: ju i stort sett allt, men de kan faktiskt inte värpa ägg.
1: Ja, men det är trevligt av höns också. Så det, det är inga stora problem. <laughs>
0: kan du komma på något annat? Eh, någon annan brist hos fåren? N någonting som är en utmaning åtminstone?
1: Ja, nu har vi pratat jättemycket om det mesta. positiva så finns det svår. Eh, negativt med fåskötseln, jag det är ju fortfarande så att lönsamheten inte är på topp. Vi har en självsändningsgrad i Sverige på under 30 och det finns massor med konsumenter som vill köpa svenskt lammkött men det räcker inte till. Och anledningen till att vi inte har fler fårägare och lammproducenter hittills i Sverige är trots allt till stor del att det är svårt att räkna med kalkypid. Mm. Men eh, det finns tillräckligt många som gör det så att det finns en stor förhoppning. Kanske inte just den här hösten när allting är lite deppigt. Men vi, vi jobbar ändå för att det ska bli fler svenska fårägare i framtiden. Och att lönsamheten ska bli bättre.
0: Ja, som ska få bättre betalt för lämköttet helt enkelt.
1: Ja, och för ullen kanske.
0: Det jag, jag kan komma att tänka på som är lite jobbiga, jobbigt med får. Det är ju dels att de behöver ganska bra stängsel om man jämför med många andra djurslag. Stängsel som behöver sättas upp ordentligt och kostar en del.
1: Ja, så är det ju. När man övertar gamla betesmarker så är det ju nästan alltid taggtråd för det har gått kossor där. Och då klart måste man göra om allt från början. Det kan ju kanske vara lite jobbigt om inte annat för plånboken. Även fast jag är en här konstig person som jag tycker faktiskt om att sätta upp stängsel. Jag
0: det ja, <laughs> det gör ju det. Ja, ja. ja nej, men Man behöver något sån här rejäla stängsel både för att skydda fåren och för att inte uppmuntra några fåren att, att gå ut.
1: Ja, det blir väldigt irriterande för grannarna om inte.
0: Annat. Får måste vara i hagen och ha bra med matarna annars så är det inte roligt att ha får.
1: Absolut. Kommer du på något mer då, Lita?
0: Ja, alltså när man har få får som jag har så kan ju det här med att bagga lite. Man måste behöver planera lite grann hur man ska göra med, för att hålla bagge. Man behöver ju bagge för att få lamm, och det vill man ju ha. Ja. Men baggen kan i regel inte gå med fåren med tackerna hela året. Så att man behöver ha en plan för hur man hur man håller bagger. Många gånger kan det vara bra att få baggar, även om man har få får. Så att de har kunskap av varandra.
1: Precis, det är så när att en bagger kan ju, kan ju inte gå själv över sommaren. Men det är ändå så att en bagger kan ju ändå inte betäcka sina egna nästan nästa höst. Så att, eh, även ja, om man precis. har en liten, liten besättning så behöver man ofta minst två baggar. Så
0: är det ja, ju. det är ju en grej man måste tänka igenom. Och sen tänker jag också att slakt, det, är, det kan vara en utmaning. Det är inte så roligt att slakta sina kompisar, så att man behöver ha ja, man behöver förbereda sig mentalt för det och tänka igenom hur det ska gå till också. Oavsett om man ska göra det själv eller ligga och slakta på ett bakteri näet, eller om man ska skicka det till någon av de större bakterierna.
1: Ja, men det är helt klart tror att man måste vara, veta vad man ger sig in på från början och vara beredd på det. Men självklart det kan vara jobbigt för man kan bli. Det är väldigt trevliga djur om man kommer ganska nära de här djuren.
0: Ja, det, jag, jag tycker det är jobbigt varje år när det här ska göras. Det är, det är ingen enkel sak, men man måste ju och man gör det och efteråt så är det ganska skönt. Och... Sen har man frysen väl. full också.
1: Ja, tillfredsställande.
0: Mm, det är det. Och sen vet jag inte, parasiter har vi pratat om. Parasiter och får, det gäller att ha koll på läget där. Så att man...
1: pa parasiterna är det som kostar de svenska egna först pengar och egentligen... Eh, Största djurlidande på ett år också. Så det måste ja. man verkligen ha koll innan man skaffar sig får hur man ska göra. Men det finns ja. ju bra information att skaffa sig där. Så det,
0: det finns gör. mycket kunskap och, och, absolut. och gör man som man behöver göra så brukar det gå väldigt bra så kan man ju säga. Jag har egentligen aldrig haft några sjuka får på grund av parasiter. Utan det,
1: det, går, det går att bemästra men, men man måste veta ja. hur man gör.
0: Jag tänkte fråga digna. Har du har du något nytt form du
4: vill dela?
1: Alltså rent spontant så måste jag säga att alla härliga människor som har får. Mm. Det, alltså jag har fått så många vänner och det finns så många fantastiska människor som är fårägare och så är det att dela med sig av sina erfarenheter. Det är, måste jag säga gemenskapen i den här branschen. Det tycker jag är det. Ja, men det, det har du ju rätt
0: i. Tänk vad mycket bra kompisar man har fått genom fåren.
1: Ja visst. Har du det något är... sånt minne då Anna?
0: Jag har egentligen ett av mina första fårminnen
1: det är
0: när jag skulle skaffa mina får och åkte till besättningen där jag skulle köpa fyra tackor så var jag där och valde ut dem. Jag, det har ju Gotlands får så att det var ju att titta på pälsar och hitta rätt livdjur att starta en flock med. Och det var ju jätteroligt och sen kom jag hem och skulle vänta ganska många månader innan fåren kom för de skulle gå kvar och bli betäckta. Och när jag kom hem och kände att jag, jag lukta får... Så, så tog det, jag tvättade mig inte på fyra dagar. För jag gick och luktade på det där och tyckte det luktade så gott. Jag var, jag var kär helt enkelt. De där fåren jag skulle flytta hem med. mig. Och det, det är liksom, det är på den nivån det är. Man är ganska kär i dem.
1: Faktum är att eh, få i sig luktar faktiskt gott. Det luktar ehm, jättegott. Ja, en ko eller en gris luktar ingen vidare.
0: Men får luktar faktiskt gott.
1: Ja, få luktar gott. Ja. Absolut. Det är ju så stor fördel.
0: Ja, nej, och kärleken består som sagt. Ja, ja. Efter 15 år så är jag fortfarande lite kär i dem. Vad var det mer vi skulle säga? Eh, det finns många länkar på hemsidan tillsammans med Fårpodden som länkar till saker vi har pratat om i programmet och andra saker som kan vara matnyttiga
1: när man ska starta med får. Det finns ju hur mycket som helst information att eh, skaffa sig. Eh, jag kan bli rent ödmjukt eh, tips om till ingen fårskötsel som man får om man är medlem i Fårhålletsbundet kommer åtta gånger om året står en massor av saker i. Eh, men om ni inte har den tidningen av någon märklig anledning så finns ju massan på nätet. Också.
0: Det finns också en kort sammanställning av i de här olika organisationerna som man behöver ha koll på. Fårhavetsförbundet, där ni såklart ska bli medlemmar så att ni får fårskötsel. Men också både djurhälsan, jordbruksverket, rasföreningar, elitlam. Det, det är några olika organisationer som och får ofta får frågor av dem om, om hur, hur det hänger ihop.
1: Ja, precis. Så det har
0: vi sammanfattat där också. Känner vi oss klara för idag?
1: Ja, det blev ett långt och matigt program. Vi hoppas att en och annan som lyssnar kanske har fått inspiration att skaffa får eller att skaffa lite fler får.
0: Vi kan bli många fler och fler är varmt välkomna.
1: Det finns ett stort behov av nya fårägare i Sverige. Mm,
0: det gör det. Eh, har man frågor så går det jättebra att höra av sig till oss. Det finns eh, kontaktinformation på hemsidan också. och ja. Kom jättegärna med respons på programmet.
1: Ja, det vill i, vi jättegärna ha.
0: Det vill vi jättegärna ha och vill ni. Att vi ska prata om något särskilt ämne så kan ni gärna tipsa oss. Så kanske vi kan ta upp det under nästa år.
1: Men då är vi nöjda så här långt, eller hur? Vi säger
0: så så länge, så hörs vi. Det
1: gör vi. Hej med mm. Hej
0: då. Mm.